0: Всем привет, это Папа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Никакой теории, заумных терминов, волшебных обещаний, только реальная жизнь, только проверенные советы профессионального финансиста и отца семейства. Узнать обо мне больше вы можете по адресу манипапа.ру/единичка. Сегодня я расскажу про финансовые ошибки, ведущие к разводу. Финансовые проблемы являются одной из самых частых причин несчастных браков и разводов. Можно ругаться друг с другом, обвинять своего партнера в неудачах, замыкаться в себе. Только все эти действия не решат ваших проблем, а только их усугубят. Брак – это партнерство, и решать проблемы нужно вместе, как одна команда. Объединять или не объединять свои финансы? Кто в семье должен принимать финансовые решения? Что делать, если у супругов разные стили общение с деньгами. Один транжир, а другой экономный. Имеет ли э, право голоса, право принятия э, решения неработающая жена? Что делать категорически нельзя? На эти и другие вопросы я расскажу в сегодняшнем видео. Ну и открывает список ошибка номер один – нечестность в финансовых вопросах. Две третьих пар скрывают друг от друга долги и некоторые покупки. Из, этих 8... Из них 80% готовы рассказывать о проблемах кому угодно, друзьям, знакомым, но не своему партнеру. И причины нечестности могут быть абсолютно разные, но проблемы будут расти, если вы не будете с ними бороться как команда. Ошибка номер два. Нежелание обсуждать финансы друг с другом. Большинство пар начинают обсуждать свои финансы, когда серьезные финансовые проблемы уже начались. Часто причиной разлада в семье являются не сами финансовые проблемы, а нежелание супругов их обсуждать до момента, пока проблемы не стали слишком большими. А потом начинается обвинение, ругань и поиск виноватого. Если не хотите раскрываться перед партнером, договоритесь хотя бы о малом. Например, что вы совместно обсуждаете все покупки свыше какой-то величины, например, 100 или 200 долларов, что откладываете по, скажем, 100 долларов каждый месяц, что что даете на общие нужды, типа коммуналка, еда, аренда, дети. столько-то долларов в общий котел далее ошибка номер три отсутствие финансового плана не устану повторять это каждый раз как попугай статьи в статью супруги должны работать над своим финансовым настоящим и будущим как команда никакого финансового будущего не будет пока вы вдвоем не сядете и не поговорите о том где вы э как семья видите себя через 15 10 5 3 года и через год. Эти планы могут включать в себя покупку квартиры или дома, автомобиля, образование детей, формирование финансовой подушки и сбережения для семьи, путешествия и другие важные жизненные цели и мечты. Далее необходимо разложить эти цели по годам, по месяцам в своем финансовом плане. Для этого подойдет обычная таблица Excel. Вы можете загрузить ту, которую использую я по адресу moneypapa.ru. budget Подобные обсуждения вашего будущего будут очень полезны не только для семейного кошелька, но и для укрепления вашей семьи в целом. Идем дальше. Ошибка номер четыре. План есть, но дальше плана ничего не идет. Кстати, достаточно большой процент людей, которые все-таки ведут бюджет, его не контролируют. Сделали и все. Ну, это бессмысленно, конечно, делать бюджет и не отслеживать его. Одного плана недостаточно. Важно регулярно его проверять, анализировать, важно следовать ему. Для этого раз в месяц или в квартал, или хотя бы раз в полгода вам вдвоем нужно будет садиться и анализировать, выполняется ли намеченный вами план или нет. Дело это не супер романтичное, поэтому я предлагаю попробовать его как-то украсить. Например, можно проводить такой денежный день где-нибудь в кафе, завершая его обедом или десертом. Прочитайте, пожалуйста, статью на сайте moneypapa.ru, которая называется «Как контролировать свои расходы». И, возможно, еще одна статья будет вам полезной, которая называется «Что такое финансовый чекап и как его делать?». Что еще? Ошибка номер пять. Попытки изменить друг друга. У людей могут быть разные стили общения с деньгами. Например, один из супругов хочет и умеет откладывать деньги, а другой является транжирой и тратит все деньги до остатка, руководствуясь принципами «один раз живем», «деньги для того, чтобы тратить» и другими. Успешные пары не пытаются изменить друг друга. Они договариваются о плане, который будет работать для обоих. Ошибка номер 6. Не пытайтесь контролировать друг друга. Этого не любят ни мужчины, ни женщины. Это очень неприятно, когда тебя контролируют, поэтому договоритесь, как я уже сказал, о минимуме. Это мое, это твое, а вот это вот наше, и наше мы контролируем вместе и не лезем в мое или твое. Также можно договориться о том, что мы контролируем и обсуждаем какие-то большие финансовые решения, большие финансовые покупки. Важно, чтобы у каждого супруга были свои деньги, которые он может тратить, как хочет, и ни перед кем не отчитываться. Продолжаем. Ошибка номер семь – это пытаться кого-то впечатлить. Наплюйте на то, как обстоят дела у других людей. Не пытайтесь себя сравнивать и кого-то догонять. Это дело глупое и неблагодарное, которое приводит к депрессии и к бедности. Важно быть самим собой и жить по средствам, желательно без долгов. Финансовые решения нужно принимать обдуманно, полагаясь только на свои возможности в соответствии с финансовым планом семьи, о котором вы вдвоем должны договориться. Классический пример здесь – это дорогая свадьба, когда молодые родители в попытке впечатлить родственников, друзей или друг друга, или же следуя каким-то стереотипам, как это должно быть или надо, чтобы не хуже, чем у других, было тратят на один свадебный вечер суммы соизмеримые с годовым заработком семьи или даже более того еще более глупое решение влезать из-за этого в долги на мой взгляд это один из самых неверных способов начинать семейную жизнь ошибка номер восемь стереотипное мышление мужчина кормилец должен зарабатывать больше и в любом случае он должен управлять деньгами это конечно полная чушь никто никому ничего не должен пусть из вас двоих деньгами Управляет тот, кто делает это лучше Размер кошелька, размер заработка на это никак не влияет Например, жена, которая воспитывает детей дома, которая не зарабатывает Может управлять деньгами намного лучше мужа, который приносит домой деньги Пусть она и управляет Семья – это, как я уже много раз говорил, это партнерство, это команда э, И эмоционально, и финансово И вовлечение жены в принятие финансовых Решение – это очень правильно, это полностью синхронизирует ваши цели, даст чувство безопасности женщине, даст общее понимание того, во что вы инвестируете свое время, усилия, деньги, а во что вы не инвестируете. Так вы лучше понимаете свои жизненные цели, а не просто живете вместе и ходите на работу непонятно ради чего, не видя никакого просвета. Двигаемся дальше. Ошибка номер девять. Давать в долг родным или брать в долг у родных. Несоблюдение договоренности между родными – это очень частая тема, и она ведет к серьезным проблемам в отношениях между родными и между супругами. Если уж вы никак не можете без этого обойтись, то фиксируйте все договоренности на бумаге, не стесняйтесь этого. Иначе через несколько месяцев вы будете долго и упорно спорить, кто кому чего сказал, сколько денег должен и так далее. Если по каким-то причинам вы не можете вернуть долги вашим родным. Повремените с дорогими покупками, пока не вернете долг. И, конечно, честно расскажите родным о проблеме. Не пропадайте, не шифруйтесь, это очень недостойно и по-нищебродски. И закрывает десятку ошибка номер 10: Объединять ваши финансы с партнером, у которого совершенно другой стиль управления деньгами или разные цели по жизни с вами. Обычно я говорю, что супругам необходимо вместе принимать финансовые решения, все обсуждать вместе и так далее, но это не значит, что финансы всегда нужно объединять. Если ваш супруг любит, например, азартные игры или просто транжира и живет принципами нищих, типа «деньги для того, чтобы тратить, один раз живем», как я уже говорил, «надо кайфовать, пока молодой», то, конечно, объединять финансы будет неразумно, потому что он разорит не только себя, но и вас, и вашу семью. Продолжая предыдущий пункт, ошибка номер 11 заключается в том, чтобы объединять семейные финансы с партнером, в котором вы не уверены. Это, конечно, очень сложная ситуация, но такое случается, как на начальных этапах брака, так и после многих лет брака. Или же, если вы создаете семью с человеком, кто приходит с большими долгами и обязательствами. Это не значит, что ему не нужно помогать, это значит, что вы должны уберечь свои финансы от хаоса, пока будете вместе разбираться с его финансами. В таком случае лучше договориться, что есть мой, твой и есть наши бюджеты. Ошибка номер 12. Я зарабатываю, значит, я решаю. Как я уже говорил, это установки нищих. Неважно, работает жена или нет, зарабатывает она меньше или больше. У жены есть право голоса в финансовых вопросах. Это особенно касается женщин с детьми. Невозможно оценить вклад матери в семью. Я считаю, что он бесценен. Как отец детей, говорю, это ответственно. Любые деньги по сравнению с тем, что делают мамы, это просто ерунда. Поэтому... Дорогие женщины, избавляйтесь от чувства финансовой неполноценности или вины от того, что вы не работаете или зарабатываете меньше. У каждого в семье своя роль и свой вклад в семью. И это еще большой вопрос, чей вклад в семью больше. Тринадцатая ошибка. Поиск виноватого. Никогда не нападайте на своего партнера из-за денежных проблем. Неважно, кто виноват. Вы одной в лодке. Не надо в этой лодке драться, а то вы тонете вместе. Оскорбления, чувство вины, чувство стыда, раздражение, унижение ваших проблем не решат. Ваша общая цель ⁇ это решить проблему, а не найти ее и унизить виновного. Если вам сложно говорить о деньгах без эмоций, попробуйте сменить время и обстановку. Можно, например, перенести разговор на утро, потому что утро вечером мудренее, утром меньше эмоций и поговорить, например, где-нибудь в кафе, где вы будете вынуждены контролировать свои эмоции. Продолжаем. Ошибка номер 14. Попытка купить отношения или любовь за деньги. Исследования показывают, что пары, где преобладает меркантилизм, имеют худшие по всем показателям отношения. И наоборот. Совместное время, опыт, впечатления укрепляют отношения сильнее и остаются в памяти намного дольше, чем материальные подарки. Осталось три ошибки и ошибка номер 15 – отсутствие подушки безопасности, сбережений и страховки. По статистике у 78% людей каждые 10-15 лет случается какое-то очень серьезное негативное событие, такие как, такое как смерть или болезнь близких, потеря трудоспособности, потеря активов, ДТП, потеря работы – и прочее. Подобные проблемы могут на годы разрушить финансовое благополучие семьи и, как следствие, разрушить разрушить брак и будущее ваших детей когда вы живете один делайте что хотите но когда у вас появляется семья дети притворятся, что с вами ничего не произойдет и не иметь подушки безопасности и страховки это просто безответственно и глупо прочитайте пожалуйста статью на moneypapa.ru которая называется 15 чрезвычайных ситуаций где не обойтись без пожарного запаса и вы увидите что плевать через плечо отпугивает от себя неудачу не имеет никакого смысла все эти ситуации случаются Абсолютно с каждой семьей, это обычная жизнь, и каждая из этих ситуаций может разорить вашу семью на годы. Ошибка номер 16 – женился или вышла замуж, значит можно расслабиться. Это, конечно, не совсем финансовая ошибка, но она имеет огромные финансовые последствия. У меня много работы, у меня дети, у меня нет сил и времени, у меня ремонт, и поэтому мне не до себя, не до здоровья, не до спорта, не до развития и так далее. Из личного опыта я знаю на тысяча процентов, что, например, занятие спортом – это только вопрос желания. Нездоровый стиль жизни и питания, отсутствие спорта рано или поздно приведут к проблемам со здоровьем, которые сейчас очень дорого стоят. Также это приведет к отсутствию интереса друг к другу. Интересно, что по статистике мужчины и мужчины, и женщины набирают несколько лишних килограмм в первый год брака, а также значительно реже занимаются спортом. И, наконец, последняя ошибка – неумение праздновать маленькие победы. Откладывать деньги, считать доходы-расходы, составлять финансовые планы – все это супер важно, но немного скучно, особенно на начальных этапах. Поэтому очень важно уметь праздновать свои маленькие победы. Отказались от каких-то привычек, сэкономили в результате несколько десятков тысяч рублей в год, идите в ресторан и отпразднуйте эту победу романтическим ужином и бутылочкой вина. Сделайте друг другу маленькие и приятные подарки. Деньги должны приносить радость. Ну и давайте суммируем, неважно будете ли вы объединять свои финансы или нет и кто будет принимать главные финансовые решения в вашей семье, крайне важно начать честно говорить о ваших долгосрочных планах и о том, как вы будете их достигать. При этом не нужно пытаться менять или контролировать вашего партнера или еще хуже, искать виновного в ваших финансовых проблемах. Вам нужно договориться о маленьких правилах, которые будут двигать вашу семью по направлению к вашим целям. Важно обсуждать ваши планы вместе. На этом сегодня все. Надеюсь, сегодня вы услышали что-то полезное для своей семьи. Подпишитесь на новые видео, статьи и другие материалы для вашей семьи по адресу moneypapa.ru подписка. И спасибо еще раз, что читаете и смотрите MoneyPapa.